0: Salutare tuturor! Noi suntem Mara și Andreea și împreună creăm pe deplin un podcast despre a fi în flux și aliniere cu viața.
1: Prin aceste conversații explorăm felurile în care ne putem simți mai bine cu noi însăne și noi înșine și aducem în atenție legături surprinzătoare între corpul fizic, minte, emoții, spirit și mediul înconjurător.
0: Azi stăm de vorbă cu Camelia Constantina Moga. Bună dimineața, Camelia!
2: Bună dimineața, fetelor! Bine vă găsesc!
0: Și bine venit!
2: Și mulțumesc tare mult pentru invitație!
0: Um, permitem să te introduc urmăritorilor și ascultătorilor noștri... Camelia Constantina Monga ghidează femeile să se reîmprietenească re- cu emoțiile, corpul și feminitatea lor prin dans arhetipal-terapeutic și practici somatice. Ea se șlefuiește zi de zi ca femeie și mamă. O fascinează să descopere prin munca ei cum firescul, plăcerea, simplitatea și curgerea pot să ne bucure viața chiar și atunci când e cu provocări și emoții copleșitoare când reușim să ne aducem acasă, în corp și în conectare cu emoțiile și nevoile noastre reale. așa e Camelia?
2: Acum pot să spun că așa e. <laughs> Am ajuns să trăiesc asta, nu doar să vorbesc despre asta și să citesc. Ne e tare bine.
0: Ne bucurăm tare mult că face asta. Um... Noi am cunoscut-o pe Camelia, de fapt, în, într-un context în care am experimentat din magia ei și am lansat uh, împreună. Mara,
1: da. Mara, eu și cu tine așa ne-am prietenit mai bine, ne cunoșteam și la întâlnirile cu Camelia <laughs> ne-am apropiat și s-a, s-a format așa o legătură.
0: Iată, Camelia. <laughs> Asta înseamnă că ești un soi de nașa podcastului, așa. Da. Îmi place, da. îmi place. Da. Am amintesc cu mare plăcere. Cred că a fost una dintre invitațiile acelea super, super valoroase pe care nu o să le uit niciodată când m-a, m-a invitat-o Andreea în sufrageria ta, unde se petreceau întâlnirile susținute de Camelia. Și, uh, nu știu, oare cât am făcut întâlnirile astea? Știu că până, cumva, până ne-a zguduit pandemia, dar cam cât timp ne-am întâlnit am în fiecare săptămână? mai mult de jumătate săptămână.
2: de an, aproape un an, mai mult de jumătate de an. În mm. <coughs> fiecare da. săptămână asta a fost frumos. Da. Că a fost așa o magie care ne-a ținut aproape și ne-am prietenit cu perseverența de a fi împreună. Mm. Mm-hmm. Ce îndepărtate par (laughs) vremurile astea. Am trăit foarte mult și foarte intens în ultimii doi ani, poate de aceea.
1: Hai să le povestim un pic și oamenilor care nu știu despre ce este vorba. Ce ce faci tu prin dansul arhetipal? Ce este? Cum îl vezi tu? Povestește-ne un
2: pic. Păi uite, aș vrea să încep așa ca o poveste și să fie foarte simplă, pentru că și tema noastră de astăzi este despre dorul de mine, dorul de noi însene și uh, la mine călătoria asta a pornit tot dintr-un dor foarte profund, pentru că acest dans arhetipal, o să și explic ce înseamnă, pentru că probabil așa o denumire cam pretențioasă pentru cât de frumoasă, savuroasă și simplă este practica asta feminină. Eu am simțit dansul ăsta în corpul meu și în sufletul meu de când eram foarte mică. De ce zic că este un dor de noi însene și că, de fapt, este un dans pe care îl purtăm în noi? Este o informație pe care am moștenit-o de la străbunele noastre? Este un dar al nostru pur și simplu o resursă valoroasă pe care am primit-o și o avem cu noi și face parte din uneltele noastre de autovindecare, de regenerare și cumva indicatoarele acelea care ne aduc pe drumul către casă, către casa asta interioară, către corpul nostru, către acest prieten fidel care nu ne minte niciodată și nu doar către corp, cât și către sufletul nostru, pentru că sufletul nostru ne vorbește în special prin corpul nostru. Și revenind la perioada când eram eu foarte mică, aveam momente în care dansam foarte mult. erau o melodie care trezeau așa ceva pe dinăuntru spontan. Și mă lăsam purtată în direcția aia și dansam uneori și câte două ore și nu oboseam. De multe ori nu mi-aduceam aminte, detalii, dar știu că mare parte dintre mișcările pe care le făceam erau mișcările astea pe care eu acum le folosesc în sesiunile pe care le facilitez. Și intram în transă, intram într-o stare de profundă rugăciune, nu știam la vremea acum să se interpreteze foarte mult lucrurile astea, dar eram foarte bine, eram radiam, așa, vibram cu totul pe dinăuntru și pentru mine era, mă întrebase cineva recent, care este ritualul meu preferat de conectare cu mine, ăla era. Adică nu aveam nevoie de lucruri sofisticate, intram în spațiu ăla și eram ca proaspătă pe dinăuntru, au trecut niște ani în care m-am dezvoltat și profesional ca tot omul. <laughs> Am trăit într-o societate în care se punea accentul pe treaba asta, adică cu dansul și cu <laughs> atitudinea asta așa mai relaxată și mai fluidă. Se presupunea că nu să răzbesc în societate și să fiu și o femeie cu pe pământ. Am profesat mai mulți ani ca jurnalist și în paralel am dus uh, pasiunea asta mea pentru conectarea cu corpul, pentru conectarea cu emoțiile, cu energia, pentru că am simțit întotdeauna o conexiune profundă între ele și am practicat și yoga, și qigong, și tai chi, și dan, dar modern, conștient, oriental, uh, mai multe metode de dezvoltare personală, spirituală, s-au adunat acolo în 20 de ani foarte multe experiențe Însă faptul că m-am dus foarte mult, am favorizat partea asta rațională, eficientă, multitasking, ajunsesem într-un burnout cu o dereglare hormonală foarte puternică și evident că având totuși o conexiune destul de bine cu interiorul meu, am simțit să mă reîntorc cumva în acel spațiu și ăla a fost momentul în care pentru mine s-a închis cercul Și a fost frumos pentru că atunci, în acel strigăt interior, a venit și mentora, care practic mi-a oferit o hartă de lucru și cu coordonate foarte clare în ceea ce eu deja făceam și simțeam intuitiv de când eram mică. Și am ajuns în spațiul acesta în care acest dans arhetipal, îi spun arhetipal pentru că lucrăm foarte mult cu aceste conținuturi arhetipale din interiorul nostru pe care cu toții le avem, fie că suntem femei sau bărbați. Mai exact, aceste, cum să le spun eu ca să fie așa mai ușor de, de primit, sunt acele trăsături ale personalității, energii caracteristici generale, cumva prezente în subconștientul colectiv, prezente peste tot în lumea interioară și exterioară și le putem pune un nume așa ca să le integrăm mai ușor pentru că asta au făcut și oamenii de-a lungul timpurilor. Și eu, spre exemplu, o să le spun pe românești așa, <laughs> da? adică prin dans întrupez, practic, în mișcare acea caracteristică, acea energie a arhetipului matern, a arhetipului copile interioare, arhetipul seducătoare, arhetipul femeii înțelepte, adică sunt aceste bogății, îmi place să spun că ele formează în interiorul nostru un sisterhood de care noi avem foarte mare nevoie. Este o foarte mare resursă și în momentul în care acest sisterhood interior reușește să comunice fluent și să se susțină toate aceste daruri ale noastre, energii, resurse, Na, le manifestăm și noi cu lumini și umbre, că asta ne dă frumusețe și echilibru în viață, Reușim să facem sisterhood-ul ăsta să comunice fluid, ca noi să putem să comunicăm fluid cu exteriorul. În celălalt sisterhood mai extins, de care avem foarte mare nevoie, și cu relațiile partenerii, job-ul și mai ales în viața noastră profesională, unde avem mare nevoie și de aceste calități, pentru că am funcționat foarte mult din energie masculină și, uite, Multe dintre noi am ajuns la burnout, infertilitate, reglări hormonale și foarte, foarte multă decorporalizare. Eu vorbesc că pot să expasiune, da, da, să da, mă da. bazez pe voi ca... O să mă... Uh-huh. Um, mie m-
1: mi-a răsunat așa în minte când ai zis că vrei să fii și tu o, o femeie cu picioarele pe pământ uh, cum sintagma asta am ajuns să o folosim uh, cu o conotație din asta așa adică să fie ancorat în lume în lumea asta așa cultural acceptată uh, când a fi o femeie cu picioarele pe pământ dacă literalmente luăm imaginea unei femei cu picioarele pe pământ Aia este o. Are o, o, o altă semnificație, de fapt. Exact. O imagine a femininului conectat.
2: Uh, Așa, la viața. ai punctat pentru că, uite, societatea ne spune ca să fii cu picioarele pe pământ, trebuie să ai casă, să ai mașină, să muncești de dimineața până seara, să te sacrifici pe toate direcțiile, mai puțin să fii prezent pentru tine și la nevoile tale. Pe când o femeie cu picioarele pe pământ, într-adevăr, este cu adevărat femeia care reușește să aducă în viața ei coerență, sănătate fizică și emoțională și, în primul rând, acea putință de a se simți ancorată în fundația ei, pentru că nu asta ne lipsește, în societate, cumva... Focusul s-a pus foarte mult doar pe felul în care arată femeia și cât este ea de pentru bărbat. Și asta a creat foarte multă suferință și foarte multă deconectare, pentru că din acel start, cumva, noi nu am mai fost prietene cu al nostru corp, am fost așa într-o relație, de mă o ăsta-mi face în ciudă. Când mănânc ceva și nu-mi priește, se umple, se balonează, mă doare la ciclu. Când vreau și o să mă duc la o întâlnire, îmi ies coșuri pe față. Adică întotdeauna am avut așa un dialog și o relație de genul Puh, am și eu corpul ăsta, nu știu care e treaba cu el toată timpul, e podos. <laughs> în reacții îmi vorbește altă limbă. Tocmai pentru că noi, în mod real, am primit mesajul ăsta distorsionat. Și uh, distorsionarea asta cel mai tare ne-a afectat pentru că ne-a deconectat de la energia vieții, care de fapt este acea energie profund, rafinată și senzuală a femeii, care nu are legătură cu actul sexual în sine sau cu a cuceri pe cineva uite chiar vreau să fac o mică paranteză și să spun că scopul principal al acestei dans arhetipale este acela de a te împrieteni cu tine și cu feminitatea ta, tocmai pentru a ți da puterea aia, sănătatea și echilibrul să fii să fi bine tu cu tine, cu ce faci, cu munca ta, cu viața ta, cu copiii tăi, cu partenerul tău. Nu doar dintr-o perspectivă în care, domne vreau să fiu cuceritoare, vreau să fiu nu știu cum. Bun, dacă cumva farmecul, radianța pe care o dobândești, te duce și într-un spațiu în care devii o femeie mișto pentru partenerul tău, e un bonus, dar nu ăsta e scopul principal. Scopul principal este să ne regăsim sensul ăla cu picioarele pe pământ în autentic, nu cu mai sine la poartă, cu burnout și cu dureri de cap și cu avem de toate, dar mai puțin sănătate și liniște în suflet. Și oricum,
0: cred că zona aia de cuceritoare apare tocmai ca un rezultat a faptului că ești bine cu tine pe celelalte planuri. Adică cred că asta magnetizează, cumva creează efectul respectiv. Sigur, nu e scopul, dar de acolo, de fapt, cred că vine adevărata seducție sau o seducție, nu știu, reală, plină.
2: Da, păi eu cred că fiecare dintre noi avem un exemplu sau mai multe de femei pe care le-am cunoscut de-a lungul vieții noastre și care nu au avut neapărat sau nu au o frumusețe copleșitoare, um nu știu, au un, un, un outfit uh, foarte de și scump și feminin și totuși chiar și când sunt așa ele simple nemacheate în bluci și fac ceva absolut banal, emană o energie așa de bine să le mănânci, să le iei în brațe, să zici au doamne ce frumoasă ești, ai așa ceva, un chelcășos acolo, <laughs> este acel chelcășos vine tocmai din faptul că femeia aia și-a regăsit puntea de comunicare cu energia aia din interior care asta face în momentul în care se trezește. Te ajută să sclipești, te ajută să înflorești. Te ajută să fie exact ca o floare care atunci când primește atenție și prinde rădăcini în pământ, da, e cu picioarele bine înfipte pe pământ, e sănătoasă, e viguroasă, îți vină să privești în continuu. Așa, dacă suntem tot timpul preocupate să facem, nu știu, n-aș vrea să mă lungesc foarte mult în direcția asta, dar ideea, metafora în sine, putem să vedem o floare firavă care își pierde din din putere și din vitalitate în momentul în care se rupe de pământ. Și când spun de pământ, mă refer mai mult la faptul că noi ne-am obișnuit să fim foarte mult în cap, și chiar și atunci când facem cumva practici pentru dezvoltarea noastră personală și spirituală, ne ducem tot în spațiul ăsta, cât, cât mai sus, să fim acolo în concepte, în spații rafinate, în capul printre noi, când de fapt avem nevoie să ancorăm toate lucrurile alea în pământ, ca ele să fie statornice și să ne dea și nouă coerență și să putem să aducem concret în viața noastră obiceiuri sănătate, prosperitate, copii sănătoși. Nu degeaba în societatea asta în care e foarte multă anxietate, foarte mult stres și foarte multă decorporalizare, femeile au o mare problemă cu fertilitatea și cu putința de a face copii. Pentru asta că nu mai în... sunt în pântec, nu mai sunt în corp. Observe
0: asta în practica ta, adică ai... Femei cu care lucrez pe problema asta?
2: Um, nu am dus focusul în mod principal în direcția asta. <coughs> am lucrat într-o primă fază foarte mult pe partea de corporalizare, dar de le aduce în corp toate femeile cu care am lucrat. Multe dintre ele sunt deja mame, dar sunt uh, mame obosite Mame care nu mai au timp de ele, mame care au lucrat foarte mult dintr-un spațiu de sacrificiu și au au ajuns așa într-un spațiu vlăguit și gol, din care nu prea mai au ce să ofere mai departe, deși își doresc asta. Și cu ajutorul acestei practici, cu ajutorul acestei dans arhetipal-terapeutic, asta facem. Creăm în interior acel spațiu în care avem grijă de noi, în care respirăm, în care deschidem corpul, ajutăm fluidele corpului să se pună în mișcare, ajutăm energia să se pună în mișcare, ca ea să poată după aceea să devină concretă în viața noastră personală și profesională. Asta este darul cel mai de preț și aș vrea așa cumva să înțelegem cu toatele că... Ca să facem asta, nu avem nevoie de ritualuri sofisticate, de foarte mult timp la dispoziție și nici măcar să ne naștem cu această înzestrare. Pentru că tot procesul ăsta este un proces al reamintirii. Corpul nostru are nevoie doar de un pic de atenție. Și vine așa de repede în întâmpinarea noastră cu tot ce avem nevoie, ne comunică prin senzații, prin somatizări, prin foarte, foarte, foarte multe moduri și că în momentul în care, chiar și când suntem la birou și spunem, dom'le, nu am timp, eu sunt într-o fugă continuă, îți iei 10 minute din timpul pe care îl aloci pentru Facebook, stai liniștită pe scaun și respiri, nici măcar nu e necesar să închizi ochii dacă nu vrei să faci asta. Și simplul fapt că ți-aduci focusul pe respirație, dar respirația este cea mai la îndemână modalitatea prin care putem să ne aducem în corp. Ea intră și iese. Ea vine cu viață și eliberează tot ce este... Are tot ce e necesar să se elibereze și să repună în flux. Și de acolo deja corpul îți răspunde, se destinde creierul primește și el un mesaj, gata, s-a terminat cu stres, nu mai dăm adrenalină și cortizol, băgăm și noi calția. (laughs) Îi doar Avem nevoie.
0: Poate e de la sine înțeles despre ce dor vorbim în episodul ăsta, dar așa pentru clarificarea titlului (laughs) A temei pe care o explorăm, care este dorul pe care îl identifici tu că îl avem noi, femeile, de ce ne e dor din noi.
2: Cum spuneam și la început, uh, noi am moștenit pe dinăuntru toate aceste resurse. Pe care cumva e firesc să le avem în interior, pentru că noi nu ne-am născut doar așa ca să, <gângări> să fim prin viața a nimănui, să ne luptăm în continuu, să dobândim și să avem. Pentru că uităm lucrul acesta, da, viața se transformă într-o luptă dar ceva acolo pe dinăuntru ne vorbește și ne vorbește cu perseverență și în momentul când dormim și în momentul când ne mai uităm și noi la un copac sau mai ajungem pe malul mării din când în când, se trezește acolo ceva pe dinăuntru și știu că este o parte din mine care îmi spune ai totul aici, nu-ți lipsește nimic, tu ești cea mai importantă ființă din viața ta să poți să-i hrănești și pe cei din jurul tău cu bucurie și cu energie bună. Și uh, dorul ăsta ne vorbește constant și ne dă starea de neliniște. Măi, da parcă îmi lipsește ceva. Am și bani, am și casă, am și mașină, am și copii, am tot ce trebuie, dar ceva, ceva mi lipsește, ceva nu e acolo așa cum simt eu că ar trebui să fie. Mm. Și. Uh, Este exact partea asta de, place mie să spun așa, femeia aia atemporală din mine. Tot acel sisterhood interior care abia așteaptă să-ți vorbească, abia așteaptă să te primească la tine acasă și să-ți spună, ia uite, Ia uite aici, ce spațiu va e de explorat și de cunoscut și de simțit. Și cred că este foarte clar lucrul ăsta și dacă privim acum în jur și vedem atât de multe femei care spun mâini e foarte dor de mine, e foarte dor de ceva din interiorul meu, nu știu, vreau și la cursul ăla, vreau și la cursul ăla, vreau și la cursul ăla, vreau să aprofundez. Vin către noi foarte multe informații și asta este un foarte mare... Bonus, așa, al momentului pe care îl trăim, că avem acces la atât de multă informație. Și uh, dorul ăsta uh, este cumva firul la călăuzitor care ne aduce acasă. Hmm. Și uh, cu ajutorul corpului putem să facem lucrul acesta. Pentru că dansul arhătipal terapeutic asta face. Mintea e necesară și ea. E o resursă foarte importantă. Dar în momentul în care împuternicim și corpul să să fie prezent în viața noastră, să ne vorbească, el de fapt ne oferă toate acele resurse de care avem nevoie în toate aspectele, adică fie că vorbim de sănătate, de reglare hormonală, de energie pe care să o punem în creativitatea noastră, în proiectele noastre și mai ales ne ajută cumva să depășim acel sindrom al impostorului și acea rană adânca noastră că noi nu merităm, că nu suntem suficiente, pentru că am crescut mult în energie masculină și ne-am împrietenit bine cu perfecționismul. Și acum ne este foarte greu să ne asumăm faptul că, uite, eu am fost jurnalist și acum, pentru că bucuria mea cea mai mare a fost să dansez, și să transmit prin acest dans feminin starea asta mea de bine și de a fi completă și de a fi acasă în corpul meu. Um. <coughs> Vreau să mă duc așa foarte mult, am foarte mult informații așa și multă trăire și emoție în interior, pe care aș vrea așa cum vă să o înglobez. <coughs> Se simte, să știm. Da, și ce aș vrea să spun, de fapt, și ce aș vrea așa cumva să, să rămână femeile care ne ascultă este că plăcerea, simplitatea, fluiditatea și firescul pot fi în viața noastră cu foarte multă ușurință și de noi depinde să facem asta și este responsabilitatea noastră să facem asta și că este profund vindecător în momentul în care îmi asum lucrul acesta, îmi asum vulnerabilitatea mea dintr-un spațiu de putere, îmi asum darurile mele, îmi asum faptul că, uite, ies în lume și spun Harul meu este să vă ghidesc prin danță arhetival terapeutic. A fost un foarte mare pas pentru mine să-mi asum lucrul ăsta. Și Am momente în timpul sesiunilor pe care le facilitez în care observ așa femei care vin complet deconectate de corp și neîncrezătoare care după o sesiune de două ore radiază mm. și parcă nu le vine să creadă că energia aceea care s-a trezit în corpul lor e pe bune. Mm. <laughs> e dea și că, Doamne, așa de repede. Da, așa de repede. Mm. Pentru că în momentul în care îi dai corpului ce are nevoie, îl pui într-o mișcare care îi trezește resursele. Mișcările astea au fost create de femei pentru femei de mii de ani. Ele sunt atât de prietenoase cu anatomia, fiziologia corpului feminin. Străbunele noastre le-au folosit și au venit cumva, ele s-au născut din acea intuiție profund corporală, în armonie cu toate părțile astea din interior. Noi avem un creier aici în cap. Avem un creier aici în inimă și un creier aici în pântec, da? Acel gut brain, da? În momentul în care ele funcționează coerent, eu am acces la totul din interior. Pot să fiu și mamă și seducătoare și femeie înțeleaptă și atena cea rațională dar în momentul în care mă duc în business, spre exemplu, mă duc dintr-o energie feminină. Nu mă mai frustrez că nu pot să fiu la fel de eficientă ca bărbații dintr-o energie masculină pentru că nu o să-mi iasă niciodată. Sau o să o fac cu eficiență niște ani Negându-mă pe mine uh-huh. și ajungând într-un moment de străinare maximă și știu foarte multe exemple, foarte multe exemple de femei foarte mișto, foarte inteligente, cu o carieră extraordinară, care au ajuns într-un punct de gol, într-un punct de nu mai pot, într-un punct în care dorul ăla din interior le cheamă acasă și le spune, draga mea, ești femeie, corpul tău, sufletul tău, totul pe dinăuntru funcționează ciclic. Scopul nostru nu este să devenim identice cu bărbații. Scopul nostru este să ne echilibrăm femininul și masculinul în interior, ca să putem să avem în sfârșit și noi niște relații armonioase. Și armonia asta nu înseamnă că suntem zen și mindful și numai cu stări bune și pozitive, că și asta e un mare bla bla și așa cumva o mare capcană. Pentru că viața este yin și ang, Suntem lumină și întuneric. Dacă am avea doar soare pe cer, nu ne-ar fi bine. Avem nevoie și de noapte. Hmm. Partea bună pe care o aduce conectarea cu corpul, acest embodiment, este că noi reușim să avem acces la toate aceste informații din interior, la luminile și umbrele noastre. Chiar dacă emoțiile și sentimentele noastre se nasc cumva și sunt comunicate la nivelul minții, ele se manifestă și se depozitează dacă nu le punem în flux în interiorul corpului. Și un alt mare dar al acestui dans arhetipal este faptul că reușim cumva să aducem mintea și corpul să vorbească împreună ca să putem expansiona acest spațiu de confort al nostru. Pentru că ne este frică de transformare, ne este frică să facem un pas spre noi în stănetă, numai pentru că ieșim dintr-un spațiu de confort. Mintea intră în panică, aprinde toate beculețele aia conștientă și zice, Aolo, ce se întâmplă? Eu trebuie să te țin în viață pe tine. Și atunci, mintea care are o altă viteză de acțiune, da? o altă frecvență, are nevoie să se acordeze cu mesajul pe care îl transmite corpul și cu informația pe care conține corpul nostru. Pentru că aici avem toate amintirile încă din viața intrauterină. Mintea mai uită și mai minte. Dar corpul nostru nu uită și nu ne minte niciodată. De aceea, de multe ori, când vine cineva și zice «Wow, vreau să fac asta, am citit asta, mi se pare cool, wow! Skyrocket!» <laughs> și mintea este așa, în extaz, orgasm, mental, se aprind toate beculețele. Și durează cât durează și după aceea beculețele încep să se sting unele după altele și după două, trei săptămâni în care sunt într-un super high, super vibe și așa, mă întorc în aceeași gaură și același fund de butoi pentru că corpul meu vine și zice hello, eu mi-amintesc altceva, eu am un alt ritm, eu am o altă nevoie și chiar dacă mintea ta zice haide, băgăm acum, facem leadership la nivel extraordinar, așa? Corpul zice, păi stai puțin, că tu ai aici foarte multă închistare, încordare și multă energie blocată de la emoții care ți-au dat furcă și nu acum, poate în trecut, dar nu ne ducem în trecut, nu ne interesează să le dăm un nume și să ne ducem acolo și să ne plângem de milă, ci ceea ce vrem să facem este să-i spunem corpului nostru, ok, uite, nu vreau să intru în procesul ăsta, știu că o să fiu nevoită să mă uit și nu din mine unde poate mi-a fost. N-am avut chef să mă uit până acum, dar se pune în mișcare. Și partea frumoasă este că dacă ajungi în acele spații, mă spun, mă, dar e greu, dar eu nu vreau să văd asta, dar dacă o să sufăr, dar ce o să se întâmple? Și corpul și viața nu ne vor răul, nu vor să ne chinuie. Asta e un lucru foarte important pe care îi vine să-l înțelegem așa profund în interior. Nu vor să ne chinuie. Mm. Și vin către noi să ne arate, uite ce mai poți să faci, uite ce mai ai în tine, uite ce te mai așteaptă mișto în viața ta. Dar uite, ai o rezistență, te-ai ascuns după zidul ăsta, ai cărecat porțile astea, nu ai mai deschis astea au ruginit hai să facem puțin o curățenie. Nu mai spălăm puțin pereții, mai deschidem și noi perestrele, să mai oxigeneze puțin și celulele și spațiile tale. E așa un, o contradicție în care trăim, vrem să fim sănătoși, să avem prosperitate, să ne fie viață așa cu de toate. Dar corpul ăsta lăsat în afară de faptul că îi facem duș și îl spălăm pe dinți, nu mai primește nimic de la noi <laughs> decât o mâncare și aia pe fugă, când de fapt noi nu observăm că ne-am închis robinetul de la cea vaia mare și puternică care se numește forța vieții, energia vieții. Dacă ea nu curge prin corpul nostru, adică această energie a vieții, toate celelalte vin și chiar dacă le obținem din punct de vedere material, nu rămân. Sau nu rămân într-o formă care să ne aducă împlinire. Pentru că viața este o curgere. Viața necesită acel spațiu în care, ea să, în care să-i permitem să ne viziteze și să curcă pe mai departe ca să poată să vină iar și iar să plece, ca noi să putem să primim, să primim, dar să și dăruim. Și yes. asta face corpul nostru. Și asta putem să facem prin orice practică somatică. tip afetipal terapeutic este una dintre modalități, o modalitate blândă, o modalitate feminină, o modalitate care îți oferă niște instrumente foarte puternice și foarte simple, pentru că mișcăm corpul în acele forme pe care energia <coughs> în univers le ia în mod spontan și pe care le vedem la microscop și pe care le vedem în flori și în frunze și pe cer și în galaxii, cercuri, spirale, unduiri, și da? Proteina care compune ADN-ul nostru, văzută la microscop, și așa face, arată ca un mic șerpișor. <laughs> <laughs> și dacă mie mi-e greu, eu, spre exemplu, de ce spun lucrurile astea, le-am trăit atât de adânc. Mi-a fost foarte greu niște ani cu atacuri de panică și cu exact în perioada în care cumva puneam frână. Da? Mă chemat, aveam de făcut și eu spuneam, blu! Am avut copiii crescut, nu vreau să mă vadă lumea, nu-mi place să vorbesc în public, Aoleu, nu. cu toate călcâiele, făceam așa scântei pe jos și ceva din interior era așa acolo ca un vulcan. <laughs> și eu nu și nu și nu și anxietate și atacuri de panică și senzații din alea, gata, acum mor și nu știu ce mă fac și copilul mic și vai de mine și mamă singură și <gasps> cum o să scot la capăt și ce o să fac și cum o să fie. Și în momentul în care, la proful știi că se spune let go, avem așa o problemă în chestiile astea care au devenit așa un limbaj de len care a început să ne supere puțin, let go, let be, whatever, și așa eram și eu, pentru că am și o latură profund cârcotașă așa în interior, și am înțeles cu adevărat ce înseamnă acest let go și let be în momentul în care, păi, n-am mai putut să mai țin nici cu dinții, nici cu călcările, cu nimic și am sunt de tic. <laughs> ce ține de mine? Doamne, fac să te ta. Și uh, cred că fiecare dintre noi avem cumva un acela al interior care ne tot arată drumul și în momentul în care ieșim de după gard. Îi deschidem pieptul și îi spunem, asta stăi, hai să ne ce să fie. Exact ca în povestea aia, știi, te tem, te tem, se pare așa, mamă, un monstru în față, nu știi ce o să faci, nu știi ce urmează. Și în momentul ăla îți dai seama, mă, dar eu am mare și pot pura, mă, dar viața e chiar un mișto. Mă, dar nu e chiar așa de greu. Și până la urmă, dacă ne gândim, ce ar putea să fie mai greu între a te duce așa puțin în tine și a vedea și părțile alea mai zrențuroase, mai multe băi, asta a fost, nu am avut puterea până acum să le văd și să fac curat aici și a fi într-un continu parcurs cu luptă, cu stres, cu uh, somatizări, cu dureri de cap, cu uh, senzația asta așa care te ține într-o alertă continuă în care nu te mai relaxești și nu te mai regăsești nicăieri. Dacă ar fi să le pui împreună, Chiar vă invit așa să, să, când vă apucă teama aia de mă, dar toată lumea spune că și procesul ăsta așa interior de redescoperire de sine, parcă că e chiar lapte și miere, păi necesită să te uiți acolo unde doare. Dar e o călătorie mișto, e o călătorie frumoasă, e o călătorie vie, e o călătorie fluidă. Viața când îți dă lucruri, prin care te învață ceva, îți dă și resurse, îți dă și starea aia de bine și de liniște. Pentru mine, că spuneam acolo când citai sumarea la început, că am simțit liniștea, plăcerea, fluiditatea pe care îmi doresc cumva așa să o aduc și în viața femeilor, asta a fost darul cel mai mare. Treceam prin cele mai grele momente, mai ales acum după perioada asta cu pandemia și cu izolarea și cu schimbatul de casă și cu schimbatul de oraș și cu foarte multe provocări, dacă mă întreba cineva ce faci, cum ești, cum e viața ta, mă uitam așa în jos și ziceam, da, am provocări. Mă uitam o pace și o bucurie și o liniște în sufletul meu cum nu am avut niciodată. Pentru că am ajuns aici în fundația asta cu picioarele pe pământ, când spuneam, pe mine, și nu mai sunt așa o frunză în vânt. Ce vine către mine primesc dintr-un spațiu fluid. Nu mai fac așa. Este foarte important.
1: Wow, Camelia, ai ai o pasiune în felul în care vorbești, care cred că inspiră așa, adică pe mine cel puțin mă mă inspiră foarte tare. Um, ce vreau eu să te întreb ce mi-a venit așa în minte um, auzindu-te vorbind um, este că tu vorbești într-adevăr dintr-un spațiu în care ai făcut pasul către tine uh, și eu am întâlnit multe femei care le este greu să facă pasul ăsta către ele însele pentru că corpul este un loc foarte dureros este un loc în care uh, în care trăiesc dezamăgire, o imagine corporală care le dă uh, cumva uh, o stare de tristețe așa sau de, de dezamăgire profundă legate de ele însele. Și um, mă întrebam ce le-i spune femeilor care încă nu au îndrăzneala asta să facă pasul către, către corpul lor. Din pricina unei imagini, din pricina unor preconcepții, din, din pricina acestei, acestei impresii că um, să fiu un corpul meu e, e nasol, e neplăcut, e, nu, nu vreau să mă duc acolo.
2: Da. Una dintre marile noastre probleme este acest body shame, în primul rând, pentru că am crescut de mici cu bagajul ăsta greu care ne-a spus că al nostru corp, mai ales atunci când se manifestă cu feminitate, în loc să fie apreciat pentru ceea ce este, este de fapt o sursă pentru durere, pentru abuz, pentru agresivitate, pentru un alt gen de shame în societate pe care nu ni-l dorim. Și în momentul ăla ne-am decuplat, mă rog, cauzele pot fi multe, ne putem duce și către bagaj traumatic, dar aici n-aș vrea să dezvoltăm natura asta, ci... Să rămân cumva la întrebarea ta și să le spun așa că corpul nostru, în momentul în care primește atenția noastră și printr-o simplă îmbrățișare, el primește un semnal de armonizare. Și când spun armonizare, mă refer la faptul că se produce acea conexiune dincolo de cuvinte și doar din acel spațiu el poate să acceseze și să activeze acele mecanisme prin care ar putea să funcționeze pe mai departe statornicia mea într-un regim alimentar, într-o mișcare care mi armonizează corpul pe mai departe și mă face să mă simt confortabilă cu mine însă. Și asta nu înseamnă neapărat că trebuie să slăbesc ca să fac asta și că pășesc într-un spațiu de acceptare. Întotdeauna în această relație pe care avem cu noi înșine și cu propriul corp, primul pas este acest pas de acceptare care vine mai întâi după acea etapă de ascultare. Poate fi, într-adevăr, un mare blocaj, însă acel blocaj niciodată nu o să-l putem dizolva din minte, pentru că ea doar va adânci problema și va crea scenarii și mai mari și mai înfricoșătoare. Și venind aici, unde de fapt avem nevoie să rezolvăm Relația pe care o avem cu noi însă Și relația asta o construim pornind de la corpul nostru. Îl ascultăm și ne aducem gradual în acest proces de acceptare, fără să forțăm. Procesul ăsta este un proces blând cu pași mici, așa le-aș spune. Mm-hmm. Nu funcționează niciodată dacă trag de mine și mă forțez să-mi expansionez acest spațiu de confort doar pentru că am auzit eu că se poate și că alte femei au reușit. Călătoria noastră este foarte personală. Noi suntem cu provocări asemănătoare, dar unice pe dinăuntru, ca nevoi și ca ritm și ca proces. Și atunci, eu, spre exemplu, am un program în care... Prima sesiune în care lucrăm se numește chiar așa Heal Body Shame, pentru că acest proces de acceptare mă ajută să mă văd pe mine în mod real și nu să mă văd pe mine prin ochii celorlalți. Pentru că, de fapt, această neputință de a ne duce către corp, care vine cu suferință, cu greu, cum spuneai tu, se tocmai pentru că noi ne-am obișnuit să ne facem reperele referitoare la cum vedem corpul prin ochii celorlalți și prin reperele societății și prin reperele vremurilor pe care le trăim. În momentul în care, și mă refer la asta la faptul că acum ați văzut, da? nu ești femeie niște, dacă n-ai, nu știu cum buzele, nu știu cum talia, nu știu cum, așa și mai. Noi putem să ajungem în spațiu de acceptare și de bine cu noi și dacă suntem rotujoare și cu forme și cu alte măsuri la haine, pentru că conectarea asta reală te aduce cumva să-ți definești și să-ți ancorezi în corp exact acea armonie care e benefică pentru tine. Dacă pentru tine e bine să ai... 70 de kilograme e perfect ok așa. Sau să ai șoldurile mai mari. ăla corpul tău, ai constituția ta. ăla ai darul tău. Nu te mai negi. Măi, asta sunt. Eu mm. nu pot să fiu ca X. Îmi plăcea mie să fac o comparație care mi-a venit așa spontan și mi se pare foarte sugestivă. Organele noastre din interior funcționează așa într-o armonie completă. Unul fără celălalt nu poate funcționa. Însă s a transformat totul într-o haos. Dacă ficatul vrea să devină stomac și stomac ar vrea să devină rinic și așa mai departe. Cum ar fi să mă cimit toată viața? Domne, eu sunt Camelea, dar ce naiba, nu pot să fiu și eu Camara și ca Andreea? Uite ce păr, miștoare mare, uite ce zâmbet savuros are Andreea și ce mistoie ea așa în anumite momente. Mă duc în afară și mă tot compar în afară și mă tot văd prin ochii celorlalți. În momentul în care, azi, uite, nu pot să fac nimic mai mult în relație cu corpul, dar pot să-mi ating mâna. Simplul fapt că mi-ating palmă, câteva minute, uite, așa, dragul meu corp, mi-este foarte greu să mă conectez cu tine, nici nu știu ce să spun. Simt și vinovăție, și rușine, și de toate simt acolo. Mă simt așa, te-am urât, te-am înjurat, am avut niște dialoguri cu tine oribile, te-am abuzat pure de slăbire, mi-am stors fața, <laughs> continuu. Adică mă refer și la abuzuri de genul ăsta, inclusiv la faptul că poate am acceptat să facem sex cu cineva doar pentru că, voi sunt și eu femeie, dar nu eram cu totul acolo. Corpul meu a perceput asta ca un abuz. Sunt foarte multe momente pe care corpul le memorează. Dar el nu este dușmanul nostru. Nu vine și ne spune, ce mi-ai făcut? <laughs> să mă răzbun pe tine acum. <laughs> el doar spune acolo, uite, eu am primit asta. Am foarte multă rădare cu tine, te iubesc, nu este în aici. Ai venit prin mine. Cu ajutorul meu treci, fără mine ești nimeni aici, pe pământ. Și atunci el doar când se umple foarte mult, foarte mult acel pahar mai dă afară și spune, vezi că dacă te duci în direcția aia, se întâmplă asta. Și atunci e greu să mă duc către corpul meu, pentru că e greu să mă duc către acele emoții pe care eu le păstrez în mine. Emoțiile alea care au durut, care au fost copleșitoare, atunci când, nu știu, cândva n-am putut să le conțin, ca să-mi fie bine, să-mi fie ușor, să înțeleg ceva din ele. Și el ce zice? Hai să facem puțină curățenie acolo. Că în momentul în care o să scap de acel bagaj, o să scap și eu de niște kilograme în plus, altfel nu pot. Mm. Și mi-e greu să mă duc și să zic pe iubești corpul, că e fake, adică nu simt în moral chestia asta. Dar o fac prin limbaj corporal. Nu pot să spun pe gură, nu-mi vin cuvintele, nu... Uite așa, mi-e dor de tine. Mi-e dor de tine de nu mai pot. Mi-e greu, nu știu ce să-ți fac, sunt sângat habar, n-am de unde să încep, dar uite, mă iau în braț. Și la un moment dat, corpul vorbește. Aveți încredere în, în totul așa care este ființa voastră. Poate la început o să iasă cu lacrimi, multe lacrimi, dar o să fie niște lacrimi care vă vindecă sufletul, care, care vă alină celulele. Și la un moment dat o să mă acolo în interior un sentiment de, măi, eu chiar, chiar pot să accept acest adevăr despre mine. Mm. Și eu accept, uite, am rămas cu un abdomen care nu mai seamănă cu cel de dinainte de sarcină. Mm. Și cu toate informațiile pe care le cunosc, lucrez cu el și încă facem pace. <laughs> Suntem într-un proces de a face pace. <laughs> da? Și fiecare dintre noi avem părțile astea. Știi
0: ce uh, simt eu legat de ce, de ce a întrebat Andreea și, și mai ales de ce ai spus tu legat de acceptare în arhetipal, E că chiar dacă vii cu neacceptare, faptul că lucrezi la acceptare corporal, într-un spațiu în care... Tu, Camelia, pentru că cu tine am făcut asta... Uh, un spațiu conținător în care tu oferi foarte multă acceptare și lași femeile să se miște și să se exprime ritmul lor și așa mai departe, în contextul respectiv încep să simți în corpul tău plăcerea, bucuria. Și cred că atunci când simți în corpul tău plăcerea și bucuria, în ritmul tău, exact așa cum poți tu să fii și să te arăți în momentul respectiv, atunci apare și acceptarea. Adică cumva acceptarea e așa ca un rezultat al faptului că ți-ai dat voie să simți plăcerea.
2: Exact. Asta ai spus a fost... foarte bine și îți mulțumesc pentru asta, că ai punctat așa de frumos. Asta așa a, a fost experiența mea. Prin limbaj corporal cu ajutorul corpului, împuternicim corpul să facă asta pentru noi, pentru că el o face foarte bine, e foarte înțelept, are o inteligență extraordinară. Și aș vrea chiar să punctez asta. Dansul ăsta arhetipal nu înseamnă coreg- coreografii complicate, nu înseamnă așa ceva super elaborat în care să ajungi să te adâncești rușinea și neputința de a dansa și de a te simți bine în corpul Uf. său din potrivă. Este pornind de la niște mișcări simple, hai să le spunem așa, structurate, care reușesc cumva să-ți trezească ție din somn resursele alea din interior, ca în momentul în care ele devin vin interiorul tău, să poți să-ți construiești tu propriul tău limbaj de mișcare. Acel limbaj care te exprimă pe tine, acel limbaj care te armonizează pe tine în felul tău, pe structura ta, pe nuanța feminității pe care tu o radiezi aici în lume. Și da, acceptarea așa o creștem. Din minte e foarte greu. Din minte ne risipim, ne ducem departe și cumva tot... (laughs) Tot nu suntem acasă, tot nu suntem în rădăcinile noastre, tot nu lucrăm aici cu esența. Relația cu corpul o rezolvăm printr-o manifestare corporală care lasă să se exprime într-o primă fază. Rușinea, durerea, neputința, vinovăția, ura, spaima, e frică. Am întâlnit exact expresia asta. Mi-e frică, de fapt, pe mine ca să mă duc în această relație cu corpul, cu o clientă care amâna și amâna. Ne programăm și ne tot programam și dintele individuale și în ultimul moment găsea o scuză care venea din spaima asta. Și da, avem resurse. Să fim acolo cu emoțiile care ne copleșesc. Nu le negăm că nu asta e calea. Cum mă spunea Rumi... The cure for pain is in the pain. Adică și pain, a fi durere, nu înseamnă că mă duc acolo și mă las, sufă, și să fie o dramă cu nu. Simt acea emoție, O simt, îmi dau voie să simt, să văd, măi, de ce ai venit? Cât tu ai venit, rolul tău este să-ți închizi un ciclu, ai venit să-mi transmiți un mesaj și trebuie să mergi mai departe. Nu să te iau eu și să te ascund aici după zi și să fac și să fac aici un zi din ce în ce mai înalt. Ai venit să-mi comunici ceva. Noi primim zilnic, secundă de secundă, informații din exterior și din interior. Să <laughs> atunci vine emoția, ok, ai venit. Avem resurse în dansa hetipal să stăm cu emoții în brațe, dar să nu o lăsăm să ne copleșească, să înțelegem mesajul. Poate nici nu putem să spunem, mai a fost furie, a fost tristețe, a fost ce a fost. O să se clarifice ea la un moment dat, dar avem resurse să o ascultăm, să trecem printr-un proces de acceptare, apoi printr-un proces de asumare. măia mea. Faptul că simt asta e responsabilitatea mea, nu a lui X și a lui Y și a lui Z, a mama și a tata și contextul și moștenirea și așa mai departe. Ea mea. Acum e cu mine, e la mine în brațe. Ce fac cu ea? Și este o energie, în esență. Totul este energie. Care e și amenită să se pună în mișcare. În momentul în care se pune în mișcare, energia aia care mă strânge de gât, frică, panică, durere, neputință, body shame, o transform. O aduc aici, într-un spațiu de acceptare, într-un spațiu de mobilizare. E resursa mea. De ce să vreau să... Dar scap de nu o văd, să nu știu nimic. <laughs> o folosesc, o folosesc, învăț să mă joc, învăț să fac magie la propriu în viața mea. Folosesc și o metaforă frumoasă, pentru că exact asta faci. Mm.
0: Noi ne îndreptăm spre finalul timpului alocat <laughs> acestui episod. Andreea, tu ai vrea să mai întrebi ceva pe cameria?
1: Aș vrea să mai întreb mai multe lucruri, dar nu o să mai fac acum, (laughs) pentru că o să depășim timpul. Dar aș vrea să zic ce-mi rămâne mie așa, amprentat puternic din ce ai spus tu, legat de dorul acesta de noi însene și de faptul că e ceva personal și fiecare dintre noi îl simte în felul ei și că... Uh, da, poate pentru unele este așa mai expansiv și este așa un dor care uh, ne cheamă și ne strigă și ne vrea și poate pentru altele este așa un dor foarte suav, foarte abia auzit acolo care <laughs> uh, zice un pic, aș vrea mai multă atenție uh, <laughs> și asta da, asta e așa o imagine Um, care, care îmi rămâne. Că e, e, în multe feluri dorul ăsta e ceva personal și um, e valid în felul de a se exprima și în felul de a-l căuta. Um, e valid în toate formele pe care le, pe care le ia. Mm.
2: Da, uite, aș vrea așa să, apropo de ce spuneai și tu, Andrei, aș fi de multe ori, prim așa cu o mare presiune că trebuie să facem, că trebuie să devenim, că trebuie să creștem, că trebuie să ne vindecăm, că ceva e defect la noi dacă nu simțim dor sau dacă nu facem o practică sau dacă nu eu așa sunt și mă simt așa cum sunt. E perfect ok să luăm lucrurile exact așa cum sunt ele, fără să punem presiunea asta pe noi, că suntem broken și că ceva nu e în regulă cu noi, dacă nu o simțim un dor răvășitor. Însă, din practica mea, și ce fac și eu când mă simt așa că mă îndepărtez și mă duc cât mai departe, că fiecare dintre noi se întâmplă, oricât de mult am practicat, oricât de multe am cunoaște, oricât de multe experiențe am avea, vine un moment în care, băi, n-ai chest, nu ți-e bine, ție și ți-e greu, ai și tu nevoie de mentorul tău care să te susțină și să te scoate la liman și să-ți arate luminița de la capătul tunelului. Și uh, aș uh, spune doar atâta că de fapt și de drept acest acasă, acest dor pe care ne-l dorim, e suficient să-l simțim dându-ne să ne relaxăm și să ne relaxăm în mod real. Adică, mai să ne luăm câteva momente din zi în care să nu facem nimic. Dar și când mă refer la nimic, nu zic că să nu, nu știu, și când stau și nu, nici măcar să meditez, da? Stau și nu fac nimic. Stau în liniște, pur și simplu. Eu cu mine îmi dau voie să am o pauză acolo, să-mi liniștesc, să nervos și să stau liniștită. Și făcând din asta o, așa, un ceva, ca un ritual de igienă, cum mă spăl pe dinți, dacă nu mă culc până nu mă spăl pe dinți și nu fac și un duș, îmi dau praful jos așa mai departe, să, măcar să-mi aduc aminte că este de datoria mea să închid cumva un ciclu, să fac curățenie și liniște în mine, uite așa, sunt pur și simplu și nu făcând nimic și fără să pun presiune pe mine, mă, că trebuie să fac, că trebuie să devin, că nu știu, oareva și va crește acolo puțin câte puțin ceva în interior care mă mă va ține aproape de mine mă va ține acolo cu cu un beculeț aprins să nu uit cine sunt și ce am de făcut și la un moment dat când fructul e (laughs) copt voi putea să fac mai mult și în relație cu propriul corp și în relație cu mine și în relație cu viața și în relație cu jobul pe care vreau sau nu vreau să-l schimb, pentru că sunt multe dintre femeile cu care lucrez, sunt în această etapă. Nu te forța, dar dă-ți voie să-ți hrănești perseverența de a fi atentă la tine, poate nu pentru lucruri complicate, dar mi o pauză și sunt atentă la cum respir, sunt atentă la cum sunt așezată pe scaun, nu trebuie să fac nimic, doar să știu că uite, am și-o spatele drept și în loc să mă las acolo așa, bleagă pe scaun, mă sprijin pe la asele bazinului, îmi și o pe podea și deja sunt altfel în corp. Mm. Mi-ar fi plăcut, nu mai avem timp acum, să vorbim puțin despre putința asta de a folosi în viața profesională și în leadership aceste resurse, care sunt atât de valoroase și pe care o parte dintre femeile prezente și conștiente de corpul lor și care chiar funcționează în leadership-ul feminin mondial, le folosesc pentru că asta ne dă forță. Cred că putem să mai stăm 10 minute. Ce
0: zice Andreea? Să intrăm și în zona de leadership feminin. În...
1: Ok, bine. Hai să
2: mai... să facem și asta, <laughs> Sigur. <laughs> Eu mă țin așa cu voi ca la o discute așa între prietene. Păi, cam <laughs> asta Am este. reușit să... să îmi adun așa puțin tătă.
1: Eu mă gândeam, hmm. mi-e învenită deja ideea că o să facem un alt episod fix despre asta. Putem. Dar <laughs> Put, putem și acum să mai lăsăm. Adică din da. Fă-ne așa o introducere, deschide-ne
0: apetitul, Camelia, în 5 minute despre asta <laughs> și apoi revenim <laughs> cu un episod fix despre acest subiect. Ok.
2: Uh... <laughs> ideea de bază este așa și se spune și în NLP, și din cam toate modalitățile alte care ne susțin pe noi să ne dezvoltăm personal și să devenim mișto în viața noastră, că dacă vrem să împământăm un obicei bun sau o energie sau o abundență sau ce vrea fiecare să o aducă aici în viața ei, trebuie să ajungem să simțim este aia în mușchinoasele noastre. Nu e suficient să ne spunem de dimineața până seara afirmății pozitive <laughs> pentru că nu au unde să prindă rădăcină. Sunt ca niște semințe pe care le arunc undeva pe un beton și nu se duc nicăieri într-un pământ care să, care să le conțină și să le ajute să crească. Să ajungi când vorbești despre treaba aia, să o respiri, să o pui acolo, să o miști în corpul tău, să faci acolo uh, cum se spune, viața care freamătă și dă susținere și o ajută să crească. Noi ca femei Tocmai pentru că ne-am dorit foarte mult să fim ca bărbații, să răzbim, să avem carieră, să fim vocale, să fim auzite, ne-am dezvoltat foarte mult arhetipul ăsta la Atenei, femeia rațională, super inteligentă, super multitasking, super mișto. însă ne-am deconectat de fundație, fundația fiind punte cu nostru. Femeile alea care sunt miștoși și își conduc afacerea cu eficiență, cu pași tatornici, așa, spune că sunt femeile alea care își conduc business-ul cu ovarele lor. Când vorbești, nu vorbești de nu, am și eu ceva de spus? <gry> că nu te de nimeni, dacă nu ai putința aia să te duci să vorbești cu vocea aia și nu mă duc aici cu zona sexuală, ci în aia super autentică și cu pe pământ de care vorba mai devreme, cu vocea vaginală, frate, eu când spun ceva, simt chestia aia cu toată ființa mea și o simt aici în celulele mele și în profunzimea ființei mele și în momentul în care vorbesc cu tine din acel spațiu, Fie că vorbesc cu copilul meu, fie că vorbesc cu șeful meu, o vorbesc de aici și aia se simte și se simte când eu sunt aici în energia mea și când vorbesc și sunt prezent aici, pieptul meu este deschis, umerii sunt jos, limbajul corpului ne ajută, ne susține să pășim din spațiul acela în care uh, simți că parcă nu ți aparține starea aia de încredere și ți-e greu așa să vorbești, mm. că tu încă îți buzi în cap acolo impostorul care zice dar cine ești tu să spui asta? Că nu, oricât de mult ai făcut, tu nu Și limbaj corporal, da? Deschis, râdeam eu știu de ce râși, <laughs> mi am amintesc și o să dau exemplu ăsta cu proca mea, care lucra la un moment dat cu o femeie care era CEO, singura femeie într-un bord de bărbați, unde de fiecare dată când devenea venea rând avea așa senzația că era lăsată să vorbească doar pentru că na, era necesar, dar parcă nimeni nu lua în considerare ce avea de spus, adică părerile bărbaților erau mai importante de fiecare dată. Și a lucrat foarte mult la a ancora adevărul pe care l-are de comunicat. Ca aici nu mai e vorba, sunt femei, sunt bărbat, cine are mai multă dreptate. E vorba de contribuție. De ce poate să aducă fiecare și cum poate să comunice și să înrădăcineze treaba aia. Să nu rămână doar un concept, o idee. Și a lucrat foarte mult pe partea asta de a-și deschide postura, de a se ancora în feminitatea ei și acea parte de arhetip, deci Atena, da? Atena aia care este super smart și are idei geniale, să o susțină frate și Afrodita aia care e femeia care e ea, și are viață și are savoare și vine și spune am și eu ceva de spus și nu o fac pentru că vreau să fiu super uman fatal și nu știu ce, ci că pur și simplu am valoare. Am valoare. Ceea ce fac eu este valoros. Ceea ce spune este valoros. Mm-hmm. Și avem acolo un mușchi secret, un buton secret, mușchiul feminității noastre, inima care bate în pânte cu nostru și care este pe lineul nostru. Plan și întregul planșeu care poate să danseze foarte frumos pentru noi când noi nu putem să dansăm în exterior. Și în momentul în care ai fundații de acolo, ai rădăcini, vocea, vocea ta, ceea ce comunici, există o similaritate extraordinară între pântec, organe genitale în special, organe genitale, și gât, voce, da? ca structură, inclusiv fiziologică și din punct de vedere al conexiunii energetice, ele sunt profund conectate. Dacă vocea, gâtul, comunicarea cu exteriorul este armonizată cu această fundație, această rădăcină a feminității noastre, de aici vorbim și ne transmitem intențiile, energiile, de aici ne conducem proiectele, le simțim, le hrănim, așa cum dăm viață prin uterul nostru, avem acest dar, de ce să mă folosim? Și ne dă, ne dă putința aia de a, putea, de a ne putea comunica cu totul, nu doar prin voce. Pentru... Și, și lucrul ăsta se simte și se transmite. Dincolo Pentru... de cuvinte.
0: Pentru cei care doar ne ascultă și nu ne urmăresc și video pe YouTube, um... Ca să înțelegeți ce a vrut Camelia să spună, puteți vedea și, adică puteți intra pe video să vedeți și micromișcarea stânilor pe care o folosești în momentul în care ai ceva de spus ca femeie. Ceea ce, în felul în care am înțeles eu ideea, este că folosești ceea ce ți este specific și valoros feminin din punct de vedere corporal pentru a, a, a transmite cu tot corpul mesajul pe care vrei să-l spui corect, Camelia.
2: Măi, da, și poate nici nu trebuie să faci asta în contextul propriu-zis, în care tu ai nevoie să comunici ceva sau să faci ceva sau să implementezi ceva în mod real. Este, cum spuneam încă de la început, tu cu tine, tu cu tine să fii bine, înainte să ies pe ușă. Am un ritual în care mă machez, îmi pieptă în părul, mă dau parfum, fiecare știe ce face. Mi-au cinci minute, mă așez pe scaun, și îmi deschid corpul și-mi activez prin mișcări simple. Na? Partea de pântec, partea de piept, partea de cap, de gât. Le simt acolo, că s-au coordonat. Apăs butoanele necesare ca ele să zică, engage. <laughs> și când am ieșit pe ușă, deja sunt într-un alt vibe. Este... Este ceva atât de fiziologic și de normal și deci nu trebuie să ne gândim așa la ceva super mega sofisticat, energii și whatever, așa. Simplu fapt că se activează fluidele în corp. Simplu fapt că activăm planșeul perviperineal, este este un subiect în sine, uh-huh. da? pentru sănătatea feminină. Nu avem timp să atât de și de mișto. Se produc niște reacții în corp. Măi, pielea devine mai strălucitoare, vocea devine mai clară și mai profundă. Pentru că ea se ancorează, se ancorează acolo, se duce profund, trece prin piept și se duce în pântă, care are altă rezonanță. Și oricât ar fi de greu, ai un instrument prin care procesezi. Inclusiv emoțiile care te confleșesc într-un podcast <laughs> sau în alte contexte în care ai multe de spus și vrei să fii coerent și poate na, îți dai deaua că nu chiar cel mai bine. Procesezi lucrurile alea, le aduci în limbaș corporal. Nu poți să te exteriorizezi foarte mult, dar poți să activezi perineul pentru cine nu știe acel muș puternic dintre anus și... Vagin că să zic așa. Ți-a <laughs> fost acolo un direct... pic. <laughs>
1: ți am fost acolo un pic. Un Vezi că, că este, într-adevăr, tabul cultural este uriaș. No, chiar nu dacă niște cuvinte. Chiar dacă tu
0: probabil spui vagin și vulvă de 20 ori pe Uită, zi. să
2: știi că eu am început să spun asta foarte des și chiar uh, glumeam că de când online nu-i spus sesiunile online de acasă, cred că vecinii mei sunt deja când zic de vulvă, de chestii, de vagin, de ovare, păi chestii, simte, toate alea... <laughs> Asta a fost un pas foarte interesant, pentru că chiar uiteam femei cu care lucrez și zic că măi, așa de tare ai dori să șeruiesc evenimentele tale, dar scrie acolo vulva dens în pâinii mei, vede șeful meu? <laughs> 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 și da, este, este un teritoriu unde învățăm foarte multe lucruri, inclusiv eu am avut foarte multe de învățat, pentru că și eu, la rândul meu am avut multe de de digerat așa cu Jurnalistul din mine care trebuia să iasă în față și să spună Eu fac dans pentru Vnei <laughs> Și lucrez și cu capitalul feminin și cu capitalul erotic și... Dar, nu ne facem și vulva dens. Dar ce mișto e că nu ne ducem în zona sexuală. E mișto pentru mine ca femeie, că vreau să mă simt și eu bine și sănătoasă. Mm-hmm. Și să nu mai pese de ce zice lumea. Mm-hmm. Pentru că mi-a păsat atât de mult încât am ajuns la disperare și la boală. Mm-hmm. Și, până la urmă, ce ne dorim noi să facem? Că muncim o viață ca să ne chinuim, să ne sacrificăm, dacă am venit, nu zice nimeni acum să stăm doar să să ne distrăm. Dar măcar când vine o provocare, să poți să-i zâmbesc, cum îmi place mie să zic, hai, draga mea, te invit la un dans, hai, zon ce iese, că până la urmă am de ales, ori dansez cu tine, ori mănânc până crăp în față la Netflix, ori îmi plâng de lina și oricum nu va nimic. <laughs> Și asta e, mă pun, uite așa, într-o postură corporală deschisă și zic, acum să-mi plâng de milă, să văd cât mai.
0: <laughs> Camelia da. spune-ne pentru că trebuie să, să încheiem, uh, dar cu siguranță revenim, mai ales că fix acum, pe final, simt că s-au deschis niște cutiuțe pe care vrem să, în care vrem să explorăm mai mult. Uh, spunele celor care ne ascultă, unde te găsesc și ce pregătești în următoarea perioadă, dacă vor să lucreze da. cu tine.
2: Am pe Facebook pagina Danța festival Terapeutic. Am un grup micuț așa, tot pe Facebook, acasă în trupul meu, unde de obicei au venit femeile cu care am lucrat de-a lungul timpului. Sunt și pe Instagram, ca media ce mă și contul dansele al terapeutic pentru cine simte nevoia să se duc acolo strict pe partea asta. Iar în lunile asta noiembrie și decembrie, mi-am dus foarte mult focusuri și energia într-un program pe care l-am gândit să fie așa o călătorie de 28 de zile în care să lucrez cu un grup nu foarte mare, să putem să ne și conectăm și să creăm Câte puțin în fiecare zi, o relație bună cu corpul. Eu să le trimit 15 minute cu practică, teme de lucruri, întrebări ajutătoare, inspirații um, și să reușim împreună să creăm un obicei sănătos, o practică simplă, care zi de zi să ne aducă în spațiile la în care sunt nevoie să simt și știu atât de multă teorie, dar la aibă cu practica nu mi se absolut deloc. Și atunci facem așa, rupem 15 minute de la Instagram, de la Facebook, de la telenovelă, de la ce mai face fiecare și în ritmul ei, cu acele 15 minute pe care le primește de la mine, care sunt cumva cele 4 săptămâni o tematică mai detaliată cine vrea să intre și să vadă, să găsească toată această hartă a călătoriei noastre, cu scopul ăsta mă împrietenesc cu corpul, mă împrietenesc cu emoțiile mele și prind drag să fac asta constant. Pentru că dacă fac doar azi sau la un curs sau la un retreat și după uit și mă mai ai, sunt șase luni iar în disperare și în deconectare, poate nu la fel de mare, dar nu există acolo continuitate. Mai ales în vremurile astea pe care le trăim, avem nevoie acolo, zilele, zite zilele, zi, să punem o cărămidă și pentru binele nostru, mm-hmm. că din afară vine destul de multă anxietate și asta o să facem. Chiar așa se numește călătorie de reconectare cu sine prin dans terapeutic. Noi o să facem și meditație, o să facem, facem și journaling, o să facem și mișcare somatică. Asta este un alt capitol așa din viața mea pe care l-am explorat. Embodiment. Mm-hmm. Împuternici în corpul ca să ne împuternici în viața. Sună mm-hmm. foarte bine.
0: Sună foarte bine. Bun.
2: Oh, mă simt bine, abia acum simt așa că...
0: <laughs> Îți foarte mulțumim, Camelia, pentru prezența ta aici și pentru tot ce ai împărtășit cu noi. Vă mulțumim tare mult și celor care ne ascultă și ne-ați ascultat și azi. Și așteptăm pe paginile noastre de Facebook și pe Instagram la deplin părerile voastre, întrebările voastre, putem discuta acolo mai mult despre dorul de noi însă ne. Și ne auzim săptămâna viitoare cu un nou live, vineri la ora nouă.
1: Și să aveți o zi faină!